1: سان رهنوردانی که در افثانه ها گرفته کول بار ره بردوش فشرده چود دست خیزران در مشت گهی پرگوی و گه خاموش در اون مهگون فضای خلوت افسانگیشون راهی راه میپویند ما هم راه خود را میکنیم آقا
0: I'll take the
1: best deed in a thousand خصوص این که ما قرار که این مسئلی که در مادر و کودک موکنه که درده بودید. بعد در آن دوچار ملال هم بشه درمه در مادر. دوچار صدور هستش. ملال هم هستش. چون باید انسانه که ملال زوجیه تو بکرمه و کودک فهم میکنه. تجربه زیستی شما که ملال چی بوده کنیم.
0: دوستاشم الان بگم سوال بعدی رو. ما هم معلول ازدواجاتم که ساختم الان پشیمونم. تنها آنکه بزرگترین جا را به خود اختصاص نمیدهند از شادی لبخند بهره میتواند داشت. آنکه جای کافی برای دیگران دارد. سمیمانه تر می تواند با دیگران بخندد با دیگران بگرید اهل انسانک سلام بر شما امیدوارم که حالتون خوب باشه و حال خوب در این سطری که من عرض می کنم و این سطحی که ما زندگی میکنیم، کنیم اجالتاً عبارت است از اینکه صبرمون از مسائب و مشکلاتمون بیشتر باشه و من امیدوارم که در این پنج در پنجه رنج و صبر قلب از آن صبر باشه برای شما. با اپیزود و 47 انسانک خدمت شما هستم و بسیار خورسند از این که فرصت دوباره هست تا پنجره انسانک رو باز بکنیم و هم تماشا باشیم در کنار یکدیگر و امیدوارم منظره خوشایندی رو هم تجربه بکنیم. قصه را از اینجا آغاز میکنم که روزهای پایانی بهار سال 1402 برای من بسیار دلنگیز سپری شد از اونجا که در پایان خرداد ماه به دعوت خانه هنرمندان مجالی فراهم شد که در باب هنر پدرانگی ارائه مختصری داشته باشم چند دقیقه گپ بزنم اما حاشیه‌ای که بر اصل چربید این بود که این مجال کوتاه فرصتی ساخت که بتونم برخی از شما که تا به اون روز فقط در صفحه خیال من حاضر بودید رو در برابر خودم ببینم، چشم در چشم با هم حرف بزنیم، حرف بشنویم و این برای من بسیار بسیار لذت بخش بود. چنانی که چند دقیقه صحبت که به پایان رسید، فکر می‌کنم بیش از یک ساعت، یک ساعت و نیم پرسش و پاسخ و گفتگوهای دو به دوی بعد از اون زمان طلبید و البته دیگه ساعت کار سالن تموم شد. به قول جلال خانه بلخی که میگه شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید. شب را چگونه؟ حدیث ما بود دراز. و خلاصه در میونه این پرسش و پاسخ ها بحثی مطرح شد در خصوص ملال به شرحی که در ابتدای اپیزود خدمتون تقدیم کردم و شنیدید. من اگرچه پاسخی که اونجا بدواه ارث کردم رو در ادامه هم خدمت شما تقدیم می کنم که بشنوید اما قریب به دو ماه مجال داشتم که فکر بکنم در مورد این موضوع و اون چیزی که در این اپیزود خدمت شما تقدیم میشه حاصل این چند هفته فکر پیمایی است که پیشکش شما سوالی که در جلسه مطرح شد پیرامون بحث ملال بود و البته به گفته گفتگویی که اونجا داشتیم مقید شد به ملال فرزندپروری من در اونجا ارز کردم که نظرم نسبت به سالها قبل که در اپیزودهای ابتدایی انسانک از ملال گفتم کمی دگرگون شده و البته این قاعده رایجی یعنی قریب به اتفاق اپیزودهای گذشته اگر دوباره با هم مرور بکنیم من ارزهای متفاوتی دارم و چه بسا شما هم نسبت به اون موضوعات امروز دیدگاه متفاوتی داشته باشید این اقتضای تفکر تفکر سفره برخلاف ایدولوژی که توهم در مقصد بودن رو از اول داره یعنی کسی که بر مبنای ایدئولوژی به درست و غلط ها میخواد برسه از اول میگه خب جوابا که تو جیبمه برم ببینم در مصادیق کدوم ها با این جوابایی که من دارم تطبیق داره اما کسی که داره تفکر میکنه مسافره و در جریان سفر برخی از مناظر رو با وضوح بیشتری میبینه از برخی از تجربه ها عبور میکنه به نادرستی بعضی گزاره ها میرسه یا درستی بعضی گزاره هایی که نادرست میپنداشته رو درک میکنه و این اقتضای پیمودن حالا در مورد ملال که مشخصا در اپیزود ملال زوجیت من در موردش عرضهای رو داشتم، این تجربه برای من حاصل شد. برای اینکه سیر تفکر رو با هم دیگه مشق کنیم خدمتون عرض میکنم که تردید از کجا حاصل شد؟ از اینجا که من دیدم آن چیزی که میخانم و در حوضه نظرباهاش روبروم انتباق کامل با تجربم نداره. این نکته مهمیه که آیا ما از تجربه به نظریه می رسیم یا از نظریه به تجربه می رسیم ما اول در میدان زندگی چیزهایی رو می چشیم بعد میریم فکر می براش قاعده درک می کنیم یا بالعکس اول قاعده درک می کنیم بعد سعی می تجربیات زندگیمون رو با اون قواعد تطبیق بدیم من نمیخوام الان بین این دو گذار صفر و یکی بحث کنم و بگم فقط یکی از این دو صحیحه اما یه تذکری رو عرض میکنم از زبان شپنهاور شپنهاور میگه اون کسانی که یه چیز رو به مدد فکر خودشون، ادراک خودشون تجربه میکنن و فهم میکنن اما این فهم رو معلق نگه میدارن، نمیپذیرن تا زمانی که به تایید خرد دیگری برسه برن تو نظریا ها پیدا کنن، ببینن یکی کسی دیگری این رو کرده برن در پرسجو از فهم عامه تاییدیه دریافت بکنن که این تجربه تجربه مقبولیه. شبه اناور به این گروه میگه چلمن. البته یه چیز دیگه میگه در ترجمه فارسی گفتن چلمن. ترجمه دور از معنایم نیست. شبه اناورم قریب به همی منظام نظرش بوده. من در این خصوص توضیح مفصلی رو در جرعه سی و چهارم پادکستمه به اسم چلمنیسم ارز کردم میتونید جو وبسایت می.ای.آر هم متن جوره رو ببینید هم لینک های دسترسی برای شنیدنش در اختیارتون هست مثلا به این بحث نمیخوام برگردم تذکرم فقط از این جهته که من وقتی در تجربه زیسته خودم جاهایی رو پیدا می‌کنم که حضور در نقطه وصل برای من ملالنگیز نیست باب تردید بر من گشوده میشه و باید دوباره فکر بکنم که آیا همچنان به آن چیزی که هاور گفته بود باور دارم یا حالا نقدهایی به گمانم میاد؟ روش صحیح نقد کردن یا گفتگوی نقادانه اینه که ما وقتی میخوایم یک گزاره رو نقد کنیم ابتدا اون رو به درستی نقل کنیم یه روش ناجوان مردانه یا یک ترفند رایج در نقد نظریات دیگران اینه که او رو معیوب نقل میکنن وقتی معیوب نقل بکنن یعنی از ابتدا به نحوی ارائه شده و به میدان اومده که مستحق شکسته و این خیلی رایجه. ما الان قصد نداریم به این معنا نقل بکنیم بلکه میخواییم چیزی یا سؤالی بر اصل گذاره اضافه بکنیم. برای اینکه این نقل نقل دقیقی باشه من شما رو ارجاع میدم به اون چیزی که در اپیزود ملال زوجیت عرض شده و البته بهتر و دقیقتر و جامهتر سخنرانی جناب استاد ملکیان هست در خصوص ملال من حتما این سخنرانی که البته در چند سخنرانیشون به بحث ملال اشاره داشتن ولی اونی که از همه جامعتر هست رو من در کانال تلگرام انسانک به نشانی t.me slash انسانک میذارم براتون که هم خودم مجدد بشنوم هم شما اما الان چون میخوام استناد بکنم به این مطالب خیلی مختصر و چکیده آن چیزی که فرمودن رو عرض میکنم مقدمه رو در ذهن داشته باشید. شپنهاور میگه وقتی ما یه چیزی رو میل کردیم و به آن چه میل کردیم میرسیم در دوام این وصل دچار ملال میشیم. جناب ملکیان در توضیح این گزاره از شپنهاور مثال خوردن رو میزنن. فرمان که وقتی ما شروع میکنیم به قضا خوردن از یک مرحله به بعد دیگه اشبا میشیم. یا هر ای که به دهان میذاریم نسبت به لقمهای قبلی لذت کمتری رو بر حاصل میکنه. و با این مثال تصدیق میکنن گزاره شپنهاور رو که ما وقتی در وصل آنچه میل کردیم میرسیم دوچار ملال خواهیم شد. بعد در سخنرانی مفصلی به چند گزاره اشاره میکنن و میگن که این ملال متأثر از چند سببه یا به اقماز میتونیم بگیم چند علته. علت اولش تنوع خواهی، تنوع و نوجوییه. یعنی ما به آن چیزی که می رسیم آن چیز رو برای خودمون نابسنده میدونیم، کافی نمیدونیم پس میریم به سراغ تجربه نو و خاسته تازه. اینجا اگر که به ما بگن در همان خواسته سابق متوقف بمون در واقع این توقف است که برای ما ملالنگیزه. چون نوخواهی ما سرکوب شده. این یک سبب. سبب دوم اینه که تکرار مقوله ملالنگیزیه. یعنی ما وقتی یک تجربهی رو به همان نحو پیشین تکرار میکنیم فرصت کشف و فهم جدید برای ما ایجاد نمیکنه مزه جدیدی برای ما حاصل نمیکنه بنابراین از این موقعیت تکراری ملول میشیم برامون دلزدگی به همراه میاره این هم سبب دوم سبب سوم که اتفاقا به نظر من از بقیه جالبتر میاد و برای خودم جذاب بود اینه که ما در مرحله انتظار توقع صحیحی برای خودمون تعریف نمی کنیم. یعنی انتظارمون از لذت از هز و مزه آن چیزی که آرزوش رو داریم بیش از اونیه که آن چیز در صورت حاضر شدنش به لذت بخشی داره و میتونه ما رو از این لذت بهرهمند کنه. به عنوان مثال کار حدی از لذت داره رابطه عاطفی حدی از لذت داره، رابطه ی جنسی حدی از لذت داره و ما هر کدوم از این حدود رو اگر اغراق‌آمیز برای خودمون تلقی کرده باشیم، وقتی که تجربهش می‌کنیم به خاطر عدم انطباق تجربه با توقع دچار ملال میشیم. با این سه سبب یه سری راهکارهایی هم پیشنهاد میشه برای اینکه ما مبتلای به ملال نشیم، مثل اینکه قناعت کنیم یا سعی بکنیم که با توجه به جزئیات یک امر، او رو برای خودمون نامکرر بدونیم. مثال جالبی که ایشون میزنن میگن یعنی اگر که شما یه لیوان آب رو فقط در نقش مصرف کننده و نوشنده باش مواجه بشید خب یه بار میخورید تموم میشه. و این تکرار برای شما مدال انگیزه. ولی برای یک اندیشمندی که در جزئیات این آب دقت نظر داره در ترکیبش در چگالیش، در خلوص و صافیش و هران چیزی که متخصصین این رشته بلد هستند هم آیا این در لحظه نوشیدن به پایان میرسه یا آب مغولی میشه که میشود سالها در اون تفکر کرد این تفکر حاصل چیه؟ حاصل توجه به جزئیاته یا زمانی که ما میخوایم آستانه لذتی رو برای خودمون مفروض بگیریم از ابتدا بدونیم که بزاعت این چیزی که میخوایم ازش لذت ببریم چقدره، چقدر طاقت لذیذ بودن داره. بار اضافه دوشش نذاریم که کمر خم بکنه و مار معلول بکنه من خیلی خلاصه و به قدر فهم خودم از فرمایش های ایشون مطالب رو خدمتتون عرض کردم این جایگزین شنیدن اصل گفتگوی جناب ملکیان نیست ولی به همین قدر هم به نظرم میتونیم بهره ببریم و خیلی خلاصه مذهی از آن چیزی که فرمودن رو در ذهن داشته باشیم احتمالا برای شما همین مباحث خیلی مفید و کاربردی بوده و مثل من ازش لذت بردید چنان که از ذهن منضبط و منسجم جناب ملکیان هم انتظار داریم نحوه ارائه مطلب هم چنان سلیس و دقیق هست که ما میتونیم جاش رو در زندگیمون پیدا کنیم که آهان این موضوعی که فرمودن من فلان گردنه از زندگی باش مواجه شدم یا این یکی نکته‌ای که گفتن مستاقش در تجربه زیسته من اینجاست و من هم مثل شما همچین بهرهی رو بردم از مباحثی که گفته شده و مبنای همین ذهنیت هم اپیزود ملال زوجیت در چند سال قبل شکل گرفت و تقدیم شد. اما امروزی که دارم خدمت شما این اپیزود رو تقدیم میکنم دوچار یک نابسندگیم یعنی آن چیزی که گفته شده رو در خصوصش نه نقد خیلی شاگردان هایی دارم. سال اولم مربوط به روش استدلاله که الان خیلی نمیخوام راجبش صحبت بکنم و اون هم استناد به تمثیل در مقام استدلال و تعمیم امر محسوس به امر معقوله یعنی ما برای اینکه مخاطبمونو قانع بکنیم براش مثال میاریم چه مثالی از معده به عنوان یک مخزن واجد ظرفیت اسم میبریم، میگیم همون جوری که تو در این غذا میریزی یه جایی پر میشه پس آنگاه ممکن است که در مرحله عاطف ورزی هم تو در یک رابطه عاطفی دوچار سیری بشی یا اگر ما هر قشق غذایی رو که به دهان میگذاریم از لذتش کاسته میشه پس در رسیدن به هر میل دیگری هم این قاعده تکرار خواهد شد اینکه این روش استدلال کفایت داره دقت داره یا نه رو شما با من یک سوال داشته باشید هم من بهش بیشتر فکر میکنم هم شما اینم مد نظر داریم که نسبت بین معده و قضا نسبت ظرف و مظروفه یعنی دو چیز از هم جدا یکی در برگیرنده آن دیگر است اما آیا لزوما در خصوص امر معقول مثل دانش مثل محبت همین اتفاق میفته؟ ما وقتی مهر دریافت میکنیم آن جایی که مخزن حزم این دریافت هست جنس متمایزی داره یا او همه جنس عقل از جنس آتفه است. اهمیت این تفکیک چیه؟ اگر از جنس خودش باشه بر حجم ظرف اضافه میکنه. یعنی شما وقتی که آن چیزی که دریافت میکنید خودش از جنس عقله اینطور نیست که ظرف عقلتون پر بشه بلکه ظرف بزرگتر میشه پس باز هم میخوایید. ما با خوندن کتاب ها عقلمون پر نمیشه. اتشمون به دانستن بیشتر میشه چرا؟ چون ظرف داره بزرگتر میشه. و ما صرف نظر از این نکته و سؤال در خصوص نحوه استدلال من یه هم در خصوص جامعیت این تقسیم بندی دارم و یه چیزی انگار در سراسر گفتگو فرض گرفته شده و اونم اینه که اگر ما به یک موضوع میلی میرسیم و در این رسیدن دو چهار ملال میشیم همش برگردن ماست ما یعنی کی یعنی منی که به اون موضوع میلم رسیدم یا دارم نوجویی میکنم یا به خاطر عدم دقت در جزئیات گرفتار ملال میشم یا آستانه لذت بردن ما از اول درست کوک نکردم و همه این مسئولیت افتاده بر دوش من پرسش اینجاست که آیا خود آن موضوع آن امری که ما از اون ملول میشیم مسلوب الاراده است فاقده اثر این شاید از نتهایج اون قیاس باشه چون قضا نسبت به من مفعول میله هوا نسبت به ریه من مفعول تنفسه ولی آیا در یک رابطه عاطفی در یک رابطه همکاری، در یک پیمان اجتماعی، در یک رابطه بین حاکمیت و ملت اونجا هم اراده فقط یه سمت ماجرا قلوم شده و طرف مقابل بی اراده است؟ یا ما وقتی داریم در خصوص ملال در حیات انسانی صحبت می کنیم باید به مسئولیت طرفین ماجرا توجه داشته باشیم با این پیشتر من پاسخی که در جلسه خدمت عزیز سوال کننده تقدیم کردم رو اینجا برای شما ارائه میدم و بعد یه توضیحات تکمیلی دارم که تقدیمتون خواهم کرد
1: ای دل از دید نظر ها، ایوان مدائن را آینه بردم یک رهز لبه من منزل به مدائن کن و از دید دوم خاک برخاک مدائن را این هست همان ایوان که از نقشه رخ مردم خاک در او بودی دیوار گفته که کجا رفتند تاج بران اینک زیشان شکم
0: خاک هست عابستن جاویدا این واقعیتش اینه که یک رو کلمه این ملال به نسبت دو سال پیش که در مورد ای صحبت کردم الان فهم متفاوت دارم و به جهت این که شپنهاور در بحث ملال اینطور میگه می شما وقتی که میرسید به یک نیازی و یک آرزوی شده ای دارید در پایداری اون آرزو به ملال مبتلا میشید و مثال پاندول رو میزنه میگه می ما بین خواسته ها و ملال در حال آمده شدیم من برهان نظری برا رد این کلمات ندارم فقط خودم در زیستنم گاهی به آرزوهایی رسیدم که هر اتفاقاً آن چیزی که ما را به ملال مبتلا می‌کنه به فهم من دیگه چون شما از ریفرنس تجربه پرسید از من اینه که ما خرد نارضایتی هایی دوچار میشیم که این خرد نارضایتی ها به مرور ما را دوچار زوال رضا می کنه. رضایتمون از دست میره مثال محیط کار رو میزنم چون به هیچ جا بر نمیخوره من نشستم توی محیط کاری رنگ میزم و دوست ندارم قابه رو دیوار رو دوست ندارم کاغذ دیواری دوست ندارم بوق بیرونم عذیت هم میکنه اینا ببین آهسته آهسته من رضایت خودم نسبت به فضا رو از دست میدم این ملال نیست چون من ممکنه در وصل یاری باشم صد سالم بشینم ملول نشم شبنهاوره چون خودش اینو تجربه نکرده بوده احتمالا مبتنی بر تجربه زیسته خودش گفته الا بلا هر که رسید به ملال میرسد من میگم اون خودشه کنش منفیه یک خرد نارضایتی های داره اتفاق میافته یه روز من میرم پیش رئیسم میگم دیگه نمیخوام کار کنم اینو شاید خیلی ها تجربه کردید بعدو میگم مشکلت چی با تو هرچی فکر میکنی من چی بگم چون پر از خرد نارضایتی هایی هستم که هیچ کدومش به تمثیل الان براگم هم کاغذ دیواری دوست ندارم به من نمیگه دیوانه ای مادی استفا کاغذ دیواری یا دوست نداری بعد میگه, میگه خب من آ تو من پولتو بیشتر میدم و تا میگی که باشه ادامه میدی و با نارضایتی دوباره برمیگردی یه وقتی میبینی در یک رابطه زوجیت که شما ملال زوجیت اشاره کردی رنگ لباس و نحوه خندیدن و مصباک میزن نمیزن اینا همه کنار هم جمع میشه میشه زوال رضا نه, نه اینکه ملال حالا با این مقدمات برگردم سراغ فرزنداری من در فرزنداری این رو به یک جهت احتمال وقوعش رو کمتر میدونم شاید بگم به دو جهت تنکی گییش بعدمات تو ذهنم اول دومیه دو بگم چون حال اینه که بالاخره تمام میشه میذاره میره دیگه خب شما اصلا در ملال زوجیت نمیگی که این 18 سالگیش از من جدا میشه که این بالاخره ما در یه مسیر طی میکنیم ولی فرزند باید به قایت استقلال تربیت بشه ما اگه تو جنگلم بودیم و حیوان بودیم بعد این بچه لونه میرفت بیرون دیگه خب یعنی پرنده هم تربیت رو به مقصد استقلال میره ولی یه چیزی اون اولیه این بود که تغییر در او چنان مدامه که امکان وقوع ملال رو کم میکنه فقط ماجرا اینه که من هم برای تغییر خودم زمان بذارم میتونم منظورم برسونم یعنی او راکدوانست داده هر لحظه داره به چیز دیگری تبدیل میشه و اگر من هم با او پیش برم کودکانگی کنم و اگر من هم بتونم آن چیزی که او داره باهاش ذوق میکنه که کنجکاوی در برابر هستیه و رشد مدامه را تجربه کنم، احتمالاً با هم هم کیف میشین به جایی که هم ملال بشین قبل از اینکه توضیح تکمیلیم رو خدمت شما تقدیم بکنم یه یادآوری بگم به خاطرتون هست که در های اخیر انسانک متوجه چه موضوعی هستیم؟ متوجه اهمیت ذره یعنی بعد از بحث در میانگی رسیدیم به کسره از اهمیت ذره گفتیم و از این چیزی که تجربه میشود کسری از یک حقیقته و بعد جلوتر از کار کرد و اثر بخشی این ذره ها گفتیم منتها چه مثبتش چنان که در اپیزود آین درخت گردو ذره ذره قد کشیدن رو با هم صحبت کردیم حالا در این اپیزود معکوس آین درخت گردوست یعنی به اثر تخریبی و زوال آفرینی ذره ها میخواییم توجه کنیم یعنی چی؟ ببینید ما چیزی را میل کردیم به آنچه که میل داشتیم رسیدیم پس از گذران این تجربه دچار ملال شدیم یعنی آن چیزی که قبلا بهش میل داشتیم دیگه موضوع میل ما نیست آیا ممکن است که این ناشی از تنوع طلبی من باشه بله ممکن است به جهت تکرار شوندگی من ملول شده باشم بله ممکن است که من از ابتدا انتظار صحیحی از این میل نداشته باشم بله اما آیا فقط همین ها نه خیر. یه وقتی هست که من نه تنوع طلبم، نه مسألم تکرار، نه فهم ابتداییم غلط بوده. بلکه اون چیزی که بهش میل داشتم در حال غروب، در حال افوله، داره ذره ذره آب میشه. ولی این حاصل ایراد در من نیست، بلکه زوال یافتگی مین و رضایت چنان تدریجی و ریز ریز صورت گرفته. که گویی این درخت تنومند رو نوریان خورده و پوک شده. حالا بله با یه بادی افتاده. مساق اینی تر بگو. چشم مثل در یک رابطه به خاطر خورده کارهای کرده و ناکرده ی طرف مقابل من رضایتم از او آسیب میبینه. در واقع یک کنش از او یا یک عدم کنش و سلب کنش از اوست که داره میل رو در من میکشه. اینا معمولا انقدر جزئی و ریزن که به تنهایی از عهده ناراضی ساختن ما بر نمیان لزوما نحوه حرف زدن یک نفر کافی نیست برای اینکه بگیم دیگه نمیخوایم باش زندگی بکنیم رفتارهای اجتماعیش چه بسا کافی نیست برای اینکه ما به نارضایتی کامل برسیم کم توانیش در اداره زندگی و مدیریت معاش هم کافی نیست مسواک نزدن و ادکلن نزدن و استحمام نکردن و آراسته نبودن و چه و چه و چه هم به تنهایی کافی نیست اما سؤال اینه اگر همه اینها جن رخ داد آیا باز هم کافی نیست من در اون جلسه مثال رابطه بین نیروی کار نیروی انسانی و محیط کار را ارز کردم چرا انقدر در دنیا دارن انرژی و توان صرف میکنن برای دلنگیز کردن محیط کار چون همین رنگ دیوار، مدل میز، بی تأثیری نیروی کار در انتخاب حتی یک قاب بر روی دیوار تکلیف به لباسهای فرم و انبوهی از جزئیات فرد رو به اینجا میرسونه که اینجا دیگه جای من نیست حالا شما اگر در مذاکره پایانی بگی من دوزار ش رووقت میذارم اصلا درد که نمیخوایی دیگه با ما کار بکنه و هیچی نمیتونه بگه چون میدونه هیچ کدوم از این ذره ها به تنهایی قانع کننده نیست برش مردن انبوهی از این ذره هم دو هفته جلسه میخواد نمیشه مثلا چار پنی سال و در نیم ساعت گفت که خب پس این هم عملی نیست بنابراین ما نمیشنویم که نارضایتی طرف مقابل از چیست میریم به یک بحانه اکتفا میکنیم ولی در واقع در مسیر زندگی این ملال پدید اومده اون رضایت زوال یافته. پس همیشه تنوع میل کننده نیست انتظار غلط میل کننده نیست یه جای مسئولیت آن سمت میدانه ملتی اگر در برابر حاکمیت خودش به زوال رضایت میرسه به خاطر نیست که خوشی زده زیر دلش از بس غرق نعمته درک نمیکنه که وسط چه بهشتی داره زندگی میکنه نه مسئله اینه که انقدر در طول سالها 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 یک نسل رضایتش خورده میشه با ذره ذره خطاها، با خرد ظلمها، با قطر قطر ناکارآمدی و ناصداقتی ها که میرسه به یه نقطه ای که دیگه رضایت مرده، تمام شده. این رضایت زوال یافته. حالا دیگه اینجا تو فرصتی نداری که بخوای ذره ذره رضایت رو بسازی چون این نسل از تو عبور کرد. ما نمیتونیم به اون دو نفری که در یک رابطه عاطفی رسیدن به مرحله پایانی و ملال درشون حاصل شده و رضایت درشون زوال یافته بگیم خب حالا برید یه هفته دیگه تمرین کنید من البته که در کسبت درمانگر و تراپیست و اینا این حرفا رو نمیگم هر آن چیزی که میگم به قدر بزاعت فهم یک نفر در اکنونه چه بسا دو سال دیگه هم آرای زعلانم رو نقد بکنم و حق غلط کردن و اشتباه رو خودم قائلم اما ارزمینه که علل اصول زبال رضا زر زر و در مدت پدید میاد و فرایند برگشت ناپذیری داره حالا فایده عملی این حرفایی که الان زدی چیه حسام؟ فایدهش اینجاست همانطور که در اپیزود آین درخت گردو به اینجا منتهی شد که از خورد دستاوردها و خورد ها قافل نشیم و امیدوار باشیم که این قد کشیدن همواره و مستمر به میزان هر روز کمی بیش از هیچ میتونه ما رو به تن و درخت باقچه بدل کنه دل عکس ماجرا هم باشیم خورد نارضایتی ها و ذره ذره زبال یافتن رضایت میتونه درخت تنومندی رو با یک نسیم از پا در بیاره چون چنان با تدریج از توپوک شده که در لحظه سقوط به ظاهر فقط یک نسیم وزیده یک تبر بهش خورده یک تکیه اضافی بهش اومده اما به واقع انبوه نارضایتی های قبلی دست به دست داده که امروز رو بکنه لحظه واقعه چنین نیست که یک نفر در معرض یک دلبری قرار بگیره و یک دفعه مهر چندین و چند سال از ذهنش بره بلکه چندین و چند سال مهر سابق در معرض پوسیدگی و فرسایش و استهلاک بوده حالا در لحظه با آغوش باز از سوی دیگر مواجه شده این بخشیدن حس قربانی و مسلوب الاراد پنداشتنه آن چیزی که میل از او ساقت میشه به نظر من یک حفره است در بحث ملال که سعی داشتم در این افیزود کمی بهش توجه بدم و بر برون نور بندازم و القصه روایت به پایان ببرم ما بخوایم یا نخوایم رویده در این زوال زار جهانی جهانی که همه بهارهاش زایده خزان هاست همه رویدن هاش سمره بریدن هاست ما ناگزیرانه از ترس فرعون فرسودگی و دلزدگی چاره نداریم جز اینکه که میله ها رو به نیل بندازیم و بعد چشم امید به اتفاق بدوزیم اگر اقبال یار بشه، دامن آسیایی شامل حال بشه و این میل برسه به دلاری و به میزبانی که باید اون وقتی که حتی در این فرعون سرای دنیا هم ذوق ما پر میگیره و به حال انسانی که زوق پرگرفته داره به حال انسانی که شوق شوله برداره چنین انسانی معجزش شکافتن نیل روزمرگی هاست چنین انسانی زمزمش است. رواس اگر زیر لب بگه ما فاتحان قلعه های فخر تاریخیم شاهدان شهرهای شوکت هر قرن ما،, ما راویان قصه های شاد و شیرین شاهدان
1: شهرهای شوکت هر قرم ما یادگار اسمت قمگین اصاریم ما راویان قصه های شاد و شیرین قصه های آسمان پاک نور جاری آب سرد تاری خاک قصه های خوشترین پیغام از زلال جوبار روشن ایام قصه های بیشه پشتش کور پایش نه قصه های دست گرم دوست در شبهای سرد شهر ما کاروان ساغر و چنگی لولیان چنگمون من، زندگیمون زندگی, من زندگی من شعر و افسانه، ساغیان مست و مستانه آن کجاست پا تخت قرن، ما برای فتح تا که هیچستانش بک شد